0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Kasachstan und die Taliban. Das Geschäft mit den heiklen Nachbarn. Von Florian Guckelsberger.
2: Mit Harnetz auf dem Kopf und in weißem Kittel steht Guljan Beisyebaeva im Herzen einer mehrgeschossigen Industriemühle. Die 58-Jährige muss sich anstrengen, um die Maschinen zu übertönen. 400 Tonnen Weizen vermalt der Walzenstuhl jeden Tag. Die gelernte Müllerin ist bei dem kasachischen Unternehmen Asia AgroFood für die Qualitätssicherung verantwortlich.
1: Wir bekommen den Weizen per Zug aus dem Norden Kasachstans geliefert. Wir können Mehl in jeder Qualitätsstufe produzieren, je nachdem, was der Kunde wünscht. Am stärksten nachgefragt ist Mehl der Kategorie 2. Das exportieren wir nach Afghanistan. Es entspricht den Maßgaben des UN-Programms zur Bekämpfung von Hungersnöten. Auch in Kasachstan wird Mehl dieser Qualitätsstufe verkauft. Der Staat subventioniert es, um die Brotpreise niedrig zu halten.
2: Beizye ist eine von rund 600 Angestellten, die bei Asia AgroFood Weizenmehl, Maissirup und Tierfutter herstellen. Das Unternehmen sitzt in Shamalgan. Etwa eine Autostunde westlich der Wirtschaftsmetropole Almaty, der größten Stadt Kasachstans. Vor der Mühle sind Schienenstränge verlegt, auf denen schwere Güterwaggons die Ware in die Nachbarländer wie Usbekistan oder Kirgistan bringen. Aber auch zu einem ganz speziellen Kunden, Afghanistan.
3: Wir liefern jeden Monat 7000 Tonnen Weizenmehl nach Afghanistan. Seit der Gründung von Asia AgroFood 1999 haben wir Geschäftskontakte dort. Jetzt sind wir das erste Unternehmen, das seit dem Regierungswechsel nach Afghanistan exportiert. Dafür arbeiten wir mit den Vereinten Nationen zusammen. Wir haben seit 20 Jahren Partner vor Ort, die die Ware weiter im Land verteilen. Mit der Regierung haben wir nicht direkt zu tun.
2: Sayan Aschenov ist der CEO von Asia AgroFood – und ein Pionier im kasachisch-afghanischen Handel. Geht es nach der Regierung seines Landes, dann wird er bald jede Menge Konkurrenz haben, denn unter der Herrschaft der Taliban wird Afghanistan in Zentralasien zunehmend nicht nur als Hort der Unruhe, sondern auch als lukrativer Markt- und Handelspartner gesehen. Bisheriger Höhepunkt dieser Annäherung ein mehrtägiger Wirtschaftsgipfel in der kasachischen Hauptstadt Astana Anfang August. Verträge über 200 Millionen US-Dollar haben Unternehmer aus den beiden Ländern dort unterzeichnet.
3: Der Wirtschaftsgipfel in Astana war wichtig für uns. Kasachstan ist ein Land ohne Zugang zum Meer. Umso wichtiger ist der Handel mit unseren direkten Nachbarn. Usbekistan, Tadschikistan und Afghanistan sind die wichtigsten Abnehmer unseres Weizens.
2: Zentralasien das sind die fünf ehemaligen Sowjetrepubliken Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan und Kasachstan. Das größte und dank seiner Bodenschätze auch reichste Land der Region. Umgeben sind die Staaten vom Kaspischen Meer im Westen, Russland im Norden und China im Osten. Im Süden aber liegt Afghanistan und, wäre es nur stabil, könnte es Unternehmern aus Zentralasien Zugang zu neuen Märkten und damit auch den Weltmeeren eröffnen. Darauf baut auch Sajan
3: Aschenov. Wir hoffen, dass es irgendwann eine Zugverbindung durch Afghanistan geben wird. Indien und Pakistan sind zwei sehr große und lukrative Märkte für unsere Produkte. Im Moment gibt es eine solche Verbindung aber nicht. Und größere Mengen Weizen oder Mehl per Lastwagen zu transportieren, ist einfach nicht machbar.
2: Schon heute ist Kasachstan der wichtigste Handelspartner Afghanistans. Das größte Potenzial für Exporte nach Afghanistan sieht die kasachische Regierung bei Lebensmitteln, in der Chemie und im Maschinenbau. Allein knapp 1,3 Millionen Tonnen Mehl hat Afghanistan 2022 aus Kasachstan importiert. Für die kasachischen Bauern und Mühlen ein wichtiges Geschäft, da sie zuletzt mit billigem Weizen aus Russland konkurrieren mussten. Auch der Bedarf nach Pflanzenölen und Düngemitteln ist groß. Bei einem Treffen von Unternehmern in Kabul im Frühjahr 2023 hatten beide Seiten eine Verdreifachung ihres Handelsvolumens vereinbart – von einer auf drei Milliarden US-Dollar. Ein ehrgeiziges Ziel, findet Sayan Aschenov.
3: No, uh, die Bevölkerung in Zentralasien wächst, also steigt die Nachfrage. Aber in der Lage, in der sich die Weltwirtschaft momentan befindet, erwarten wir keinen raschen Anstieg des Handelsvolumens von einer Milliarde auf drei Milliarden US-Dollar. Aber in zehn Jahren sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Bis dahin könnte es durchaus möglich sein.
2: Der junge CEO wählt seine Worte mit Bedacht. Einmal greift sogar seine sichtlich nervöse Assistentin in das Gespräch ein und betont, man verhandele natürlich nicht mit den Taliban, sondern mit afghanischen Unternehmern. Doch nicht nur Firmen wie Asia AgroFood erschließen bei ihren Geschäften mit Afghanistan unter den Taliban Neuland, sondern auch die kasachische Regierung. Denn die Islamisten, die nach zwei Kriegsjahrzehnten im August 2021 Kabul eingenommen haben, werden bisher von keinem Land als Regierung anerkannt. Im überwiegend muslimischen Kasachstan gelten die Taliban als extremistische Organisation und sind verboten. Dennoch hat Astana einer Delegation aus Kabul die Eröffnung eines Verbindungsbüros erlaubt. Das aber soll bitte nicht Botschaft genannt werden. Wortakrobatik, findet der kasachische Politanalyst Dossem Sadpayev.
0: Wie kann unsere Regierung mit den Taliban verhandeln, wenn sie diese Gruppe doch für gefährlich hält? Da gab es dann schon denkwürdige Statements von Ministern. Einer argumentierte etwa, da die Taliban nicht von den USA verboten seien, sei die Zusammenarbeit unproblematisch. Aber das stimmt natürlich nicht. Washington hat zumindest den pakistanischen Ableger der Taliban verboten. Kasachstan hingegen alle Teile der Bewegung. Da stimmte etwas nicht mit den offiziellen Verlautbarungen.
2: Sadbayev sitzt in einem der vielen hippen Cafés, die in Almaty in den letzten Jahren eröffnet wurden. Er ist Direktor der von ihm gegründeten Risks Assessment Group, einem Think Tank, der zu politischen Reformen forscht und berät. Trotz der Kritik ist er überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und den Taliban Dazu beiträgt, die Region zu
0: stabilisieren. Für die Taliban ist die Zusammenarbeit von Vorteil. Sie brauchen Geld, um ihre Kämpfer zu bezahlen und ihren Staat am Laufen zu halten. Für die Nachbarstaaten ist es eine einfache Rechnung. Wenn wir Afghanistan in gemeinsame Wirtschaftsprojekte einbinden, dann ist allen Seiten an Stabilität gelegen.
2: Doch die Staaten Zentralasiens sind nicht die einzigen Länder, zu denen die Taliban Kontakte aufbauen. Am 5. Januar 2023 hat die Regierung in Kabul einen Vertrag mit einem chinesischen Unternehmen zur Ausbeutung diverser Öl- und Gasfelder in Afghanistan unterzeichnet. Es war der erste internationale Vertrag seit der Machtübernahme der Taliban. Er sieht vor, dass die Chinesen über 25 Jahre hinweg 500 Millionen US-Dollar investieren. Analyst Zadpayev glaubt nicht nur angesichts solcher Entwicklungen, dass eine engere Verbindung zwischen Kasachstan und Afghanistan im westlichen Interesse ist.
0: Zunächst, in Afghanistan gibt es eine humanitäre Katastrophe und niemand exportiert mehr Weizen dorthin als wir. Mit Hilfe von Kasachstan kann der Westen also die afghanische Bevölkerung unterstützen. Deshalb wird die Initiative im Westen mit Wohlwollen gesehen. Zweitens, die Taliban sind ein kleineres Problem als der sogenannte islamische Staat. Der stellt eine große Bedrohung nicht nur für Zentralasien, sondern für uns alle dar. Die Taliban bekämpfen den lokalen Ableger des IS und werden so zu einem wertvollen Werkzeug im Kampf gegen den Terror.
2: Die Konkurrenz im islamistischen Lager ist eine der größten innenpolitischen Herausforderungen der Taliban. Der regionale Ableger des sogenannten Islamischen Staats, ISKP, rekrutiert unter anderem junge Afghanen, die von den Taliban enttäuscht sind. Doch im ISKP sind militante Muslime aus der gesamten Region organisiert. Die Regierungen in Zentralasien müssten daher ein Interesse daran haben, dass die Taliban so stark sind wie möglich, sagt Beate Eschment vom Berliner Zentrum für Osteuropa und internationale Studien
1: dann können sie nämlich diese anderen äh, islamistischen Organisationen, die es ja auch gibt und die teilweise auch in Afghanistan hocken, ähm, im Schach halten und die Taliban sagen ja ganz klar, wir wollen unser Emirat Afghanistan, aber darüber hinaus wollen wir nichts. Während ähm, es andere Bestrebungen gibt, die, die tatsächlich an der Grenze zu Zentralasien sitzen und eigentlich das Ziel haben, nach Zentralasien von Afghanistan aus zu expandieren. Und je stärker die Taliban sind, desto mehr können sie diese Leute im Griff halten. Von daher ist deren Interesse eigentlich, so schrecklich dass für die Menschenrechte in Afghanistan und vor allem, ich bin eine Frau, für die Frauen ist, ist eine möglichst starke Taliban-Regierung.
2: Ashment forscht seit vielen Jahren zu Zentralasien und bereist insbesondere Kasachstan. Sie glaubt, dass es weitere gute Gründe für die Annäherung Kasachstans an die Islamisten in Kabul gibt.
1: Ich finde es wichtig, dass man die zentralasiatischen Staaten deshalb nicht verteufelt, dass die diese Kontakte pflegen. Und ähm, dass sie dann versuchen, auch ähm, das für sie Beste daraus zu oder Sicherste daraus zu, zu machen, finde ich einfach vernünftig.
2: Die Taliban haben auf eine Deutschlandfunkanfrage bisher nicht geantwortet. Doch während die de facto Regierung in Kabul offensichtlich auf eine Normalisierung der Beziehungen setzt und auf die Anerkennung der eigenen Herrschaft hofft, ist Beate Eschment in dieser Hinsicht skeptisch.
1: Kasachstan will ja gleichzeitig auch in guten Beziehungen zum Rest der Welt und zur westlichen Welt stehen. Und da kann man unmöglich die, die Taliban-Regierung zum Beispiel anerkennen. Also muss man da irgendwie so einen auch wieder pragmatischen Ansatz finden. Natürlich sind die Taliban in Kasachstan verboten. In Kasachstan ist alles Islamistische verboten. Das ist für mich überhaupt nicht sowieso nicht der Punkt. Das Entscheidende ist, dass, dass man die Regierung nicht anerkennt, weil man eben mit dem Westen weiterhin in good terms sein will.
2: Obidullah Abdul Rashid schiebt einen schweren Metalldeckel von der Kochmulde und schaut kritisch. Vor ihm simmern literweise gekochtes Gemüse und große Fleischstücke. Ein behaglicher Duft zieht durch die Kochstube seines Restaurants. Aus einem verbeulten Samovar zapft der afghanische Küchenchef etwas Wasser und gießt Tee für seine Gäste auf. Zu Beginn kamen vor allem Afghanen zu
4: uns. Heute kommen auch Kasachen, Dunganen, Chinesen oder Kirgisen. Denn unser Essen ist halal und besteht aus natürlichen Zutaten. Das mögen die Menschen hier. Ich habe sogar schon für Nur-Sultan Nazarbayev gekocht, den ehemaligen Präsidenten von Kasachstan.
2: Abdul Rashid ist ethnischer Kasacher. Er stammt aus Masai Sharif im Norden Afghanistans. Er ist vor 20 Jahren nach Kasachstan gekommen und hat 2012 das Restaurant Berg eröffnet, in dem er selbst kocht. Seit der Machtübernahme der Taliban, erzählt er, seien vermehrt Afghanen in seine neue Heimat geflohen. In den letzten zwei Jahren sind viele Afghanen nach
4: Kasachstan und in mein Restaurant gekommen. Sie arbeiten hier im Markt. Das sind meist einfache Menschen ohne viel Geld. Wenn sie ankommen, beginnen sie oft als Händler. Und wenn sie sich eingelebt haben, wechseln sie in andere Geschäftszweige, reparieren
2: Autos oder eröffnen Restaurants, so wie ich. Fluchtbewegungen nach Kasachstan sind überschaubar. Weniger als 1000 Geflüchtete im Land zählen die Vereinten Nationen. Die größte Gruppe aber stammt aus Afghanistan. Hinzu kommen Afghanen wie Abdul Rashid, die als ethnische Kasachen schnell eingebürgert werden und deshalb nicht in der Flüchtlingsstatistik erfasst sind. Heute lebt eine kleine, gut vernetzte afghanische Gemeinde in Kasachstan, die voller Sorge auf die alte Heimat schaut.
4: Der Regierungswechsel hat uns getroffen. Verwandte, die in der Verwaltung gearbeitet haben, haben ihren Job verloren. Es herrscht viel Unsicherheit und wenn wir mit ihnen telefonieren, dann weinen sie oft. Niemand weiß, wie es weitergeht.
1: Es gibt 40 Millionen Afghanen und viele haben nicht
4: genug zu essen. Ja, das beschäftigt alle
2: Afghanen. 22,8 Millionen Afghanen leiden akut an Hunger, schätzt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Der kasachische Weizen wird also dringend benötigt. Doch nicht nur die Versorgung mit Nahrung ist unter den Taliban kollabiert, auch um die Einhaltung der Menschenrechte ist es schlecht bestellt. Am härtesten trifft es Frauen. Human Rights Watch etwa spricht in diesem Zusammenhang von einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So gibt es viele Menschen in Kasachstan, die mit Argwohn auf die Geschäfte ihrer Regierung mit den Taliban blicken. Dimash Aljanov ist einer der prominentesten Kritiker von Präsident Kasim Shomad Tokayev. 2019 hat der junge Aktivist die Protestbewegung Oyan Kasachstan, Wach auf Kasachstan mitgegründet. Im Januar 2022 wurde er bei landesweiten Protesten gegen die Regierung Mehrfach verhaftet. Die Demonstranten unterdrücken, sie als Terroristen bezeichnen und dann die echten Terroristen zu Verhandlungen einzuladen, das hat die Menschen aufgebracht. Was für eine zynische Art und Weise Politik zu machen. Aber wir können die Regierung nun mal nicht ändern, zumindest nicht sofort. Wir müssen einfach schauen, wann es wieder möglich sein wird, auf die Straße zu gehen. Aljanov ist ein junger Politologe mit großer Reichweite in den sozialen Netzwerken. Er steht für eine junge Generation von Kasachen, die die Regierung offen kritisieren. Seit der US-Invasion in Afghanistan, so Aljanov, habe sich die Politik des Westens gegenüber Zentralasien verändert. Um Menschenrechte und eine Stärkung der Zivilgesellschaft gehe es nicht mehr. Die Potentaten und Langzeitherrscher in der Region sollen nicht verprellt werden. Tatsächlich werden die Staatschefs Zentralasiens derzeit hofiert. Chinas Xi Jinping, Russlands Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden haben Vertreter aller fünf Staaten zu Gipfeltreffen getroffen. Ende September empfing auch Bundeskanzler Olaf Scholz die Fünfergruppe zum Spitzengespräch in Berlin. Deutschland hofft wie der Rest Europas auf Öl und Gas aus Zentralasien. Doch Aktivist Aljanov warnt. Die politische Stabilität, die autoritäre Herrscher ihren Verbündeten im Westen versprechen, sei fragiler, als es den Anschein mache.
4: Es gibt keinen Mechanismus für die Übergabe der Macht.
2: Es gibt keine Repräsentation und Interessenkonflikte auf allen Ebenen. Selbst die, die es in den letzten Jahren irgendwie geschafft haben, reich zu werden, haben keine Institution, die ihr Eigentum schützen würde. Die Regierung ähnelt einer Mafia. Und kann diese internen Konflikte nicht moderieren. Es wird einen Knall geben. Auch der Politologe Dussem Sapayev sagt, dass die Annäherung an die Taliban grundlegende Probleme im politischen Betrieb sichtbar macht. Er ist überzeugt, dass die politischen Eliten des Landes weitgehend von Kritik aus der Zivilbevölkerung entkoppelt seien.
0: Natürlich gab es Kritik. Frauenrechtsorganisationen etwa haben gefragt, wie könnt ihr mit denen verhandeln? Aber Kasachstan ist autoritär regiert, diese Kritik kommt also oben nicht an. Die politischen Eliten halten solche Einwände nicht für relevant und sehen nur, wie sie und das Land profitieren. Moral spielt keine Rolle,
2: nur Pragmatismus. Sadpayev glaubt, dass die potenziell gravierendste Folge der Machtübernahme der Taliban vielleicht deshalb übersehen wird. Jenseits politischer Annäherung und wirtschaftlicher Integration sorgt er sich um den langfristigen ideologischen Einfluss der Islamisten in Zentralasien.
0: Ich erwarte in unserer Region in den nächsten 10, 20 Jahren das Aufkommen eines grundsätzlichen Konflikts zwischen Modernisierung und Antimodernisierung. Viele junge Menschen in Zentralasien wenden sich der Religion zu. Es kann also sein, dass wir bald näher an die islamische Welt als an die westliche Welt angebunden sein werden. Der türkische Präsident Erdogan hat das verstanden. Er repräsentiert ein Entwicklungsmodell, das sehr gut mit dem Islam vereinbar ist. Die Taliban könnten irgendwann auch so ein Beispiel werden. Das ist sehr gefährlich.
1: Das war der Hintergrund. Kasachstan und die Taliban. Das Geschäft mit den heiklen Nachbarn. Von Florian Guckelsberger. Redaktion Matthias
4: von Lieben.